0: Bonjour et bienvenue dans l'écho des villes, le podcast de la R&D chez Arte Charpentier. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux méthodes de recherche dans les domaines de la conception de l'espace. Dans l'épisode précédent, nous échangions avec Charlotte Laffont, architecte et doctorante, et Marina Kemis, designer, scénographe et docteur en architecture. Nos deux intervenantes définissaient alors quelques objectifs de recherche et revenaient sur la relation recherche-projet dans leurs travaux. Dans cet épisode, Charlotte Laffont et Marina Kemis détaillent la spécificité d'une recherche située en agence et présentent les méthodes qu'elles ont mises en place dans leurs travaux de recherche. Bonne écoute Alors, du coup, moi, j'aimerais bien poser une question, euh, mais vous avez commencé à l'évoquer, Marina, euh, de la spécificité de la cifre et du fait que euh, euh, la recherche par la pratique de la conception au sein d'une entreprise apporte un certain nombre de, de, de particularités et qu'est-ce que finalement, euh, cette recherche peut changer à votre propre pratique, puisque forcément ça influe aussi là-dessus. Mais juste avant de répondre, euh, de vous laisser répondre à, à cette question-là, euh, je voulais simplement donner peut-être quelques autres éléments qui peuvent rentrer avec, en résonance à ce que vous venez de dire, Marina c'est euh, cette notion d'observation participante ou de participation observante qui a été. Euh, long, longuement euh, euh, présenté, donc euh, au tout départ hein, par Malinowski qui était un anthropologue et qui est euh, un des premiers à avoir euh, théorisé cette notion d'observation participante notamment parce que, en fait, les anthropologues euh, de, de son époque finalement n'allaient pas sur le terrain ils prenaient euh, simplement des documentations que eux réinterprétaient, en fait euh, et donc euh, il, a, il a mis en... en euh, en lumière, le fait, euh, l'importance d'être sur le terrain. Et puis après, euh, dans les années 60, on a Buford Junker, qui est un anthropologue et sociologue, qui dans son ouvrage Fieldwork, euh, qui est issu de tout un travail qu'il avait fait notamment avec des doctorants, etc., détermine un certain nombre de rapports justement à son objet d'étude. Donc il dit, le participant, qui détermine ainsi, donc il y a le participant complet, il y a le participant observateur, il y a l'observateur participant et il y a l'observateur complet. Et donc, l'observateur participant, il le décrit ainsi, je cite, « Dans ce rôle, les activités de l'observateur sont rendues publiques dès le début et plus ou moins encouragées publiquement par les personnes étudiées. L'observateur peut ainsi avoir accès à une grande diversité d'informations. » Et donc, euh, ça, cette idée-là, elle a été ensuite entre autres tiré par euh, un sociologue du sport qui s'appelle euh, Bastien Soulet euh, et qui, euh, et qui a, a traité cette question plus particulièrement de l'observation participante et de la participation observante dans un article euh, qui euh, dans un article éponyme. Donc voilà, je pense que ça, c'est très important de voir aussi quel est ce rapport à l'objet d'études qu'on étudie comment on s'insère vis-à-vis euh, -vis de cet objet d'étude, jusqu'à, euh, parfois, souvent, c'est une ethnologue qui est, qui est citée, qui est assez connue, euh, Favre Saada, qui dit qu'en fait, il faut, il faut presque être complètement affecté, mais elle, elle est dans un rapport d'ethnologie, hein, mais euh, affecté par son, son terrain d'étude et se laisser absorber, en fait, dans son terrain d'études. C'est ce qui va nous permettre, après, d'en sortir et d'en créer une licenciation critique. Mais voilà, bon, c'est des sujets qui reviennent de manière récurrente, donc je voulais simplement donner ces, ces quelques horizons. Et donc, pour revenir sur le rapport à la cifre, et donc comment est-ce que euh, ce rapport pratique-projet-recherche
1: influence votre propre pratique, euh, qu'est-ce que vous en pensez euh, ben Moi, je voulais justement euh, revenir sur ce que disait euh, Marina, où je suis tout à fait d'accord euh, avec ce point, où elle disait que ça permettait de s'inscrire au plus près des situations de projet. Euh, moi, c'est une des raisons qui m'a menée à la cifre et que je trouve qui est justement très intéressante à, à, à vivre comme recherche dans le cadre d'une cifre. Alors dans, dans mon cas, euh, moi je suis en, en troisième année, donc j'ai pas encore. Euh, je dirais que je suis dans la phase d'absorption euh, par le projet et la pratique et pas encore dans le recul complet euh, et critique. Euh, mais en tout cas, ce qu'a qu qu pu m'apporter la cifre, et que j'ai pu en échanger avec d'autres docteurs en cifre, donc je trouve que c'est le point crucial, c'est qu'on est au cœur du projet, qu'on soit dans la pratique de ce projet ou dans l'observation de ce projet, et que ça permet en fait d'avoir accès à des informations cruciales, parce qu'on est vraiment au cœur de, de, de ce projet, dans son suivi comme dans, dans sa création. Qu'on n'aurait pas si on est dans non. une étude de cas on voit déjà le, le temps que ça peut prendre d'avoir accès à des habitants, à des entretiens, à des architectes, pour, quand on est extérieur à ces, ces structures-là. Et justement, quand on est dans une de ces structures, que ce soit architecte, bureau d'études dans mon cas, ou designer, ou scénographe, autre, on a vraiment accès à, à justement une dimension, comme disait Marina, de technicité, et à un accès justement aussi aux informations qui je trouve cruciales pour justement pratiquer la recherche différemment et en revenir comme je disais tout à l'heure à la pratique de la recherche par le faire ou par le projet ou pour le projet comme vous disiez donc ça je trouve que c'est vraiment la spécificité de, de la cifre après en tant, en tant que doctorant de cifre pour trouver la distance par rapport à ça euh, c'est assez particulier mais je trouve que justement c'est ce, ce, ce statut à la fois hybride euh, de doctorant et euh, justement à la fois de, de salariés et de, justement d'une entreprise, c'est que par la dimension doctorale, on a justement euh, un temps dédié à des choses qu'on n'aurait pas pu faire dans la pratique même de l'agence ou du bureau d'études. Euh, par ma propre expérience, avant, avant la thèse en chiffres, en agence, je n'avais jamais le temps, euh, je n'ai jamais eu l'opportunité ni le temps de faire des captations euh, sonores de terrain, des entretiens avec des futurs habitants euh, et encore moins un prototype construit et comme je le disais tout à l'heure, le, le prototype construit a été vraiment euh, crucial dans toute ma thèse Il, pendant à peu près deux ans et demi j ai, j ai, je l'ai conçu, j'en ai conçu à peu près 15 versions donc toute cette itération du prototype euh, est vraiment très spécifique à, certes à ma recherche mais je trouve vraiment peu apparaître grâce à un cadre de recherche en chiffres euh, que je n'aurais jamais pu expérimenter dans ma, dans ma recherche, j'ai donc expérimenté aussi euh, des, des entretiens par, euh, par écoute réactivée qui sont une méthode développée par, euh, par le Cresson. Et donc en fait c'est tout un, toute une méthode qu'on a développée pour euh, justement essayer de comprendre ce qu'on pouvait retenir du vécu sonore des habitants d'une de, certaine typologie d'espace. Donc dans mon cas on s'intéresse à la forme d'un macro-lot, c'est-à-dire d'un îlot assez complexe où on aurait un socle actif de, de, de commerce ou d'espaces tertiaires et des logements au-dessus avec un grand cœur d'îlot. Et donc de comprendre justement ce qu'on pouvait retenir de ce vécu sonore dans cette forme-là et dans d'autres typologies euh, historiques. Et en fait, toute cette approche-là est vraiment de la dimension de la recherche euh, qui permet justement, je trouve, d'amener un regard et des, des connaissances et des outils dans l'entreprise dans laquelle on se trouve on pourrait pas amener dans un dans un cadre de pratique pure. Donc. Mais ça finalement
0: c'est le temps spécifique de la thèse euh, avec ce cadre qu'elle a à Est-ce que euh, vous trouvez qu'il y a euh, que finalement cette recherche au sein euh, d'une entreprise etc va modifier ou peut modifier votre rapport à la pratique même après euh, oui. voilà cette spécificité de la cifre voilà, qui est un ça, temps donné où on a effectivement du temps pour la recherche
1: ça moi j'en suis convaincue parce que je pense que de la même manière euh, on questionne souvent euh, la, la, la manière dont on étudie l'architecture en, en école nationale supérieure d'architecture, souvent on a tendance à opposer l'aspect théorique et euh, justement et de la conception pure et l'aspect pratique de la construction et la, le manque de connaissances de chantier et en fait je trouve que les études on nous ont permis enfin, en tout cas dans mon cas d'avoir d'apprendre justement le temps de la conception, l'itération, la complexité de la conception et ce, il, il est nécessaire je trouve de pouvoir expérimenter ce type de choses dans un temps qui après nous permettra de l'infuser dans différents projets. Donc je pense que la thèse de la même manière que les études d'architecture m'ont permis en tout cas de, enfin m'a permis dans mon cas de justement d'avoir le temps de tester ces différents outils pour après, je l'espère, justement, le dans différents projets et, euh, et justement aussi le, 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 le partager avec d'autres euh, bureaux d'études ou d'autres agences d'architecture pour justement montrer que par ces exemples-là, c'est possible de le faire dans un temps plus court, certes à l'avenir, mais parce qu'on a eu justement ce temps de développement dédié, plus long, euh, qui, a de, qui a permis vraiment de creuser euh, plus en profondeur ces choses mmh. par exemple dans, mon cas, dans, le, dans le cas de la, la conception et de la création de, de bandes sonores, d'anticipation des, des, des ambiances sonores c'est quelque chose qui, 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 qui existait déjà dans le bureau d'études dans lequel je suis, qu'ils essayaient de mettre en place mais qu'ils n'arrivaient pas forcément justement à développer de manière plus, plus exhaustive plus, plus détaillée et avec plus de temps et là la thèse a permis justement de dégager ce temps là qui après, je, je reste convaincue que ce, sera justement de, des, ce seront des outils qu'on pourra après développer dans d'autres projets.
0: Mmh. Et vous, Marina, dans ce dans rapport, euh, cette influence que peut avoir la recherche par rapport à la pratique
2: bah Déjà, je suis vraiment... Je rejoins, je rejoins ce que disait Charlotte sur le rapport à... Euh, en fait, le fait que d'avoir mis un pied dans ce rapport de proximité entre la pratique et la recherche, et de sortir de l'idée que les deux auraient à être séparés... Mmh. Déjà, ça amène, je pense, une culture de conception et de rapport au projet euh, durable mmh. qui fait qu'on aura, on aura toujours cette, cette tendance à, à vouloir aller chercher euh, une un, un, un ouverture du champ de réflexion au moment de, de se confronter à, à un projet, euh, déjà, de façon générale. Euh, je pense qu'en ce qui me concerne, déjà dans l'immédiat, dans, 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 dans la retombée de cette thèse... Euh, en fait, ça m'a permis aussi personnellement, au-delà de la retombée que je souhaite pouvoir permettre à d'autres professionnels, ça, ça a augmenté mon, mon acuité par rapport aux, aux enjeux de collaboration, à leur complexité, à la diversité des cadres de commande. Et d'une certaine façon, c'est aussi un, un, une forme d'accélérateur. Euh, évidemment, ça ne remplace pas des années de pratique euh, et ce n'est pas l'objectif mais ça, ça permet d'acquérir une expertise euh, dans un temps finalement assez réduit sur, euh, sur des, euh, des enjeux qui sont à la frontière entre le rapport, la pratique professionnelle et les recherches plus théoriques. Et finalement, euh, d'être euh, allé chercher des points de rencontre entre des terrains euh, qui ne se rencontrent pas si souvent. C'est qu'en fait, les, les articles universitaires qu'on peut lire, par exemple, sur le musée, euh, ne sont pas, sont, sont pas forcément euh, toujours... Euh, lu par les personnes du, du monde professionnel, enfin mmh. en fait il y a, y a un, de, de pouvoir être un peu entre les deux mondes et de, et de regarder les deux. De faire le lien aussi. Ouais c'est ça, de faire mmh. le lien après en toute modestie et, 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 et ça nécessite de continuer en fait de, de faire ce type de travail là. Mais je pense que ça, ça permet vraiment de, de, en tout cas, d'accélérer le recul qu'on peut avoir sur, sur la pratique du projet, de gagner aussi en maturité. Euh, et, de, et de le remobiliser à l'avenir quand on intervient dans des réseaux d'acteurs complexes, euh, d'être potentiellement aussi en capacité de, 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 faire, de proposer une évolution de cadre de commande à l'avenir. Par exemple, euh, je parlais dans, dans le second niveau d'objectif que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire d'inscrire cette recherche dans des cadres institutionnels plus expérimentaux de grande échelle. Euh, ben, par exemple, je considère qu'avec le, le, le profil qu'on a en sortant d'une thèse comme celle-là, bah, typiquement, ça peut être l'enjeu de pouvoir intégrer euh, des équipes de praticiens-chercheurs euh, dans, des, dans des réseaux de réflexion plus larges et d'amener euh, cette expérience-là euh, acquise pendant, euh, bah, pendant 4 ans de recherche pour, euh, pour l'amener plus loin, pour l'amener à faire évoluer les pratiques, euh, les pratiques de, de conception. Et je me rends compte euh, aussi sur certains projets que j'ai développés, euh, même si finalement ma présence sur les projets n'avait pas pendant la thèse une, une vocation expérimentale, c'est-à-dire celle de changer le cours des choses, mmh. parce que je suis partie du principe que je m'inscrivais dans une complexité et que ça n'avait pas non plus de sens à l'échelle d'une seule scénographe intégrée à une, une agence de chercher à, à modifier le cours des choses. Euh, en revanche, j'ai vraiment senti des, des moments où le rapport entre la recherche et le projet euh, était particulièrement, particulièrement resserré, euh, par exemple en travaillant sur un, sur un concours. Euh, d'un musée d'art contemporain où, finalement, ma pratique du dessin de recherche, que je mobilise dans, un, dans la recherche comme un, un outil de la pratique, mais beaucoup plus libre, du fait que le dessin n'a pas ce rapport au cadre d'une commande. Je le mobilise beaucoup plus librement pour détecter des, des enjeux. Euh, bah finalement, je m'en suis aussi servie pour analyser les attendus programmatiques du projet et en faire un outil interne de, de détection des enjeux en interne à l'Agence, potentiellement aussi avec les acteurs avec lesquels euh, on travaillait et aussi de finalement d'étendre ce travail systématique de recherche de, de gamme des possibles euh, à la pratique du projet, dans la pratique de recherche de références, références qui ne sont pas seulement des références formelles, mais aussi des références à, à, à l'histoire, même l'histoire récente, de ce qui a pu se faire sur d'autres projets, pour, pour agir en ayant conscience de, de ce qui se fait. Évidemment, là, je ne je, je, je décris pas quelque chose qui soit absolument spécifique à, à une pratique de recherche parce que euh, dans, en agence d'architecture ou de design évidemment on a ce rapport à la recherche de référence et de veille qui peut être très présent mais je pense que ça peut amplifier euh, ce type d'approche là et de d'élargir le champ intellectuel euh, et, et de et voilà de lecture aussi qu'on peut avoir euh, en, en abordant un projet
0: oui finalement une manière de le cibler de le problématiser entre guillemets euh plus spécifiquement que simplement une un catalogue euh, ça. de référence et de peut-être
2: se de, de considérer progressivement davantage et là c'est finalement les questions de la recherche en agence euh, savoir de quelle façon on peut amener des situations de projet vécues de façon ponctuelle dans des cas particuliers de réponse à une commande comment on peut les amener à devenir une ressource euh, pour des pour, le, pour des projets
1: futurs mmh. et de finalement organiser euh, la façon dont ça devient une ressource
0: mmh.
1: Oui, Charlotte. Juste moi ce que je trouvais aussi intéressant Marina c'est quand tout à l'heure tu as dit que euh, et je trouve que l'exemple de la cifre en est un, un bon exemple c'est l'hybridation de profil euh, par exemple que tu sois designeuse mais que tu fasses une thèse en architecture, que moi je sois architecte mais que je sois dans un bureau d'études acoustiques et qu'on soit toutes les deux en cifre je trouve que justement parce qu'on s'interroge beaucoup de, depuis tout à l'heure sur la recherche en agence par le projet, qu'est-ce qu'on peut en tirer dans les généralités, je trouve aussi que l'hybridation de profil amène, amène et amènera des manières de concevoir les projets justement euh, peut-être des manières différentes je dis pas mieux ou enfin des meilleures manières de faire mais en tout cas des manières différentes aussi de penser euh, peut-être euh, bah, les agences d'architecture et justement comme tu disais euh, Marina les différentes euh, les différentes collaborations les différents acteurs et les jeux d'acteurs qu'on met en place pour un projet et je trouve que, que justement, c'est à chaque fois des, des, des très bons moyens d'amener de, de, des, des manières différentes de faire par l'hybridation justement des profils, mmh. des, des expérimentations ou des, des références pour un projet. Mmh. Absolument.
0: Bah, une des références euh, qui peut être intéressante dans ce cadre-là, on a monté une journée d'études avec euh, Marina Kemis, moi-même. Euh, donc Sophia Verguin, euh, Jacques Verde-Soras et euh, Marie Prel qui s'intitule le doctorat cifre et la recherche par le projet dans les agences d'architecture qui est euh, entièrement euh, euh, disponible en ligne et justement dans le cadre de cette journée, donc qui traite euh, de l'épistémologie, de la méthode et des outils de la recherche en architecture et plus particulièrement en cifre, il y a une table ronde euh, spécifiquement sur le rapport avec les entreprises et la recherche au sein des entreprises d'architecture. Donc, euh, ça, ça fait écho à ce que vous évoquiez là. Euh, alors, peut-être pour ouvrir un petit peu sur d'autres horizons, euh, euh, on a commencé à l'évoquer Marina, vous avez commencé à évoquer un petit peu votre méthode, euh, qu'est-ce que vous mettiez en place, etc. Justement, le carnet de bord, puis les dessins, etc. Euh, est-ce que vous pouvez du coup euh, euh, décrire plus spécifiquement justement ce rapport au dessin euh, notamment les, voilà, le, le, le rapport aux, à ces différents calques ou cercles concentriques ouais. comment euh...
2: oui alors euh, ben, justement donc, en, en finalement moi, mon, mon rapport au dessin est arrivé assez, euh, assez spontanément comme un moyen euh, complémentaire au texte de, de problématiser en fait c'était euh, d'emblée de considérer le dessin, non pas comme une illustration a posteriori euh, des idées qui auraient été développées dans la thèse, mais vraiment comme un moyen de construire la réflexion, de problématiser, pointer des paradoxes, faire avancer les choses, parfois débloquer un nœud théorique qu'on qu n'arrive pas bien à, à, à repérer. Euh, finalement, ça aide aussi à... à, oui, à, à dénouer certaines situations. Euh, et en fait, j'ai mobilisé différents types de dessins dans le cadre de ma, de ma recherche. Il y avait à l'origine des dessins qui pourraient avoir une, enfin une dimension assez théorique, en tout cas plus générale par rapport au projet de musée de façon large, qui m'ont permis au début de poser certains, certains problèmes. J'ai parlé de la séparation contenant, contenu, etc. Et J'avais par exemple un de mes tout premiers dessins de recherche que j'ai fait en 2018. Et d'ailleurs, dans, dans le manuscrit de thèse, j'ai conservé ce rapport au dessin daté pour considérer que c'est... Euh, assumé comme un comme l'expression de la réflexion à un instant t mmh. après tout dessin qui se retrouve dans la recherche c'est parce que c'est un dessin qui a continué de conserver sa pertinence dans le temps il y en a certains que j'ai fait qui m'ont aidé mais que j'ai pas gardé dans le manuscrit parce que euh, en fait ils étaient à côté et, et mais justement c'est le fait de détecter qu'ils exprimaient pas la bonne idée qui moi m'a aidé à, à avancer en l'occurrence parmi par exemple ces premiers dessins il y en avait un qui représentait euh, une première flèche qui dit architecture, l'architecture conçoit une forme assez sculpturale, et puis dans un second temps, une seconde flèche avec écrit contenu, et puis, et puis on se retrouve avec une sculpture qui se retrouve contorsionnée dans cette première forme architecturale elle-même sculpturale. Et cette image de l'architecture aux formes contorsionnées, c'était un peu un, un, une petite image récurrente, évidemment très caricaturale, et, et, et l'objectif n'est pas d'ailleurs de critiquer dans l'absolu une forme d'architecture-sculpture qui se visite en, en tant qu'œuvre et qui, et, qui et qui peut avoir une force architecturale et une capacité à véhiculer un récit institutionnel extrêmement forte, comme par exemple au Guggenheim de Bilbao, où, où finalement on est dans une promenade architecturale et on évolue dans une œuvre architecturale et ça fait partie de, de, la, de la force institutionnelle du lieu aussi. Euh, mais il y avait cette critique, en tout cas, euh, d'espace et surtout de dissociation de euh, la commande faite à l'architecture, puis euh, de la commande faite en ayant conscience des contenus dans un second temps et en fait le, le paradoxe de se dire qu'on pourrait d'abord concevoir l'enveloppe avant de préciser le, le contenu et que c'est là qu'on arrive à la, à la contorsion du contenu dans une enveloppe euh, qui ne serait pas adaptée. Et ce dessin c'était une façon déjà de pointer un paradoxe de départ, peut-être justement de l'assumer comme caricatural et de, et de nuancer parce que c'était tout l'objectif de la thèse de n'être jamais binaire, d'où ma logique de gradient, et etc. Euh j'ai donc ces dessins-là qui sont des dessins qui expriment euh, des questions sur la conception du musée, qui parfois clarifient certains processus, par exemple, pour juste expliquer comment ça se passe la programmation, la conception, programme muséographique et architectural lié ou pas lié, euh, comment finalement on traduit ça en projet architectural et scénographique. Enfin, aussi des questions voilà, de traduction de processus, traduction du programme en projet aussi. Donc il y avait ce premier type de dessin-là. Il euh, y a aussi euh, tous les dessins dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les dessins d'analyse des projets, qui sont du coup là cette fois relatifs à une situation spécifique. Je m'en suis servi pour mes grandes analyses de cas, donc des analyses qui s'étendent sur des chapitres entiers de la thèse, analyses de cas investiguées par la pratique, euh, mais des choses que j'ai reprises aussi dans la thèse, là où je travaille davantage des situations croisées qui viennent aussi de beaucoup de l'extérieur de l'agence. Euh, où cette fois je m'en suis servie pour représenter par exemple des petites frises de projets qui expliquent la façon dont les idées se sont entrelacées plus ou moins entre elles. Mmh. Et donc là je pars sur des, à la fois des analyses de cas spécifiques mais extrêmement schématiques qui visent, et c'est des, 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 un des atouts du dessin, de rendre des situations très différentes, comparables. Parce qu'on les, on les, on les traite graphiquement sur un point particulier. Euh, J'ai aussi, aussi eu des dessins qui m'ont permis de d'avancer euh, d'un point de vue méthodologique dans ma recherche. Par exemple, quand j'ai parlé tout à l'heure des niveaux de distanciation euh, critique par rapport aux matériaux recueillis par les entretiens et par la pratique, finalement j'avais fait ces petits dessins qui expliquaient tous les niveaux de matériaux auxquels je pouvais avoir accès, et finalement, euh, qu'est-ce qui rendait ma présence de plus en plus indispensable pour euh, avoir accès à ces matériaux. Par exemple, avoir accès aux documents de programme, Certes, j'ai accès en étant en agence, mais ce n'est pas, pas quelque chose d'exclusif. De, de, On peut y avoir accès en allant dans des archives. Mmh. En revanche, avoir accès au programme et à la façon dont ils ont été analysés par l'équipe, ça, c'est quelque chose déjà qui rend nécessaire la présence. Le fait de connaître précisément la place de tous les acteurs euh, du projet dans la production des documents d'archives. Ça aussi, ça nécessite d'avoir été présent, sinon on est, on est face au, au mystère du document d'archives et surtout euh, un mystère de collaboration qui est très rarement éclairé par des mmh. archives euh, passives. Donc voilà, j'avais par exemple, je m'étais servi de, de, de schématisation pour illustrer tous ces niveaux d'apport et comment finalement ma présence euh, permettait de les capter. Mmh. Et ces dessins de l'ordre de la méthodologie, vers la fin de la thèse, euh, ils se sont aussi transformés en des dessins qui permettaient euh, de m'aider à construire même le plan de la réflexion de l'argumentaire, sachant que j'avais au début beaucoup de difficultés à savoir euh, comment exprimer la non-linéarité non seulement des processus de collaboration, mais aussi d'une recherche qui a avancé simultanément sur plusieurs pistes la pratique du projet était simultanée à la campagne, enfin, pas, pas pendant toute la thèse, mais en tout cas au moment où a commencé la campagne d'entretien, la pratique du projet continuait de, cou de courir, et donc d'être de, 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 une investigation par la pratique qui continuait, et donc il fallait trouver le moyen de structurer euh, cette pensée pour, euh, voilà, pour réussir à, à l'organiser dans, dans un document qui, à la fin, correspond à des pages qui doivent se tourner et être successives. Et là, le dessin m'a aidé à savoir comment je cheminais à l'intérieur de, de ces enjeux-là, et notamment pour structurer la seconde partie de ma thèse, en fait, elle est, elle est divisée en deux grandes parties. Une première partie avec trois chapitres qui sont chacune une grande étude de cas investiguée par la pratique. Et là, je suis vraiment rentrée dans le détail. Mmh. Et une deuxième partie que j'appelle situation croisée et où là, je reviens dans, chaque, dans trois chapitres qui sont mes trois grandes plateformes de collaboration le programme, l'idée et l'espace, et je reviens par situation croisée euh, sur ces enjeux de collaboration-là, les récurrences, les particularismes. Et en fait, pour structurer cette partie-là, euh, ce qui m'a aidé à le faire, c'est de faire un, un, un dessin où je me représentais moi comme un petit personnage qui chemine à l'intérieur d'enjeux de conception imbriqués. Et en fait, j'ai essayé de le représenter de différentes façons au début, euh, parce qu'en fait, tout, toute ma question, c'était de voir comment il y allait avoir des chapitres qui se succédaient en échappant à la séquentialité du processus que la thèse elle-même cherchait à, à critiquer et à, et à dépasser. Euh, et au début, finalement, j'avais représenté en me disant Bon, ben je, je suis un petit personnage qui, qui, passe, qui, qui passe différentes portes. Mmh. Et une porte c'est le programme, une autre c'est l'idée, une autre c'est l'espace. Euh, et c'est des portes, et j'assumais, je disais que c'est des portes que, qui restent ouvertes. Je ne les referme pas en, en, en passant. C'est-à-dire qu'une fois que mm. j'ai ouvert des questions, ça me permet de les, de les enclencher et de continuer de les traiter par le détail dans, en passant mm. la porte suivante. Mm. Mais finalement, cette idée de porte, elle me dérangeait parce que je trouvais qu'on avait passé un seuil et c'était en quelque sorte un peu fini, c'était derrière nous. Mm. Et donc j'en suis arrivée à cette autre linéaire. Euh, voilà, c'est ça. C'était linéaire, c'était mm. encore trop séquentiel. Euh, et ça m'a aidé à me dire que ce pas forcément ça que je voulais faire non plus dans le plan. Et donc j'en suis arrivée à ce schéma qui est plutôt une série de petits cercles concentriques. Mmh. Le premier au milieu étant le programme, ensuite l'idée, ensuite l'espace et ensuite un petit cer un cercle en pointillé qui englobe tout ça et qui sont tous les, les outils d'échange, de communication et de collaboration. Et moi, je me représente comme un petit bonhomme, très très simple. Hein. Tout ça, c'est vraiment... Euh, tous mes dessins sont faits au feutre, au feutre épais noir mmh. euh, pour pousser aussi une, à une certaine forme de simplicité qui est assez différente de la pratique du dessin que je peux mmh. avoir euh, plus personnellement. Et en fait, je suis un petit personnage qui chemine, qui part du programme, qui passe dans l'idée, qui, qui passe dans l'espace, mais qui à chaque fois cool. regarde derrière à chaque étape et se dit, ok, là je suis dans l'idée, mais qu'est-ce que ça avait euh, par rapport aux, aux choses que j'ai étudiées du point de vue du programme Qu'est-ce que ça a comme impact quand on fait émerger une idée de projet à plusieurs mmh. Et ça permet de se dire, ok, dans la partie programme, je pose aussi les questions de cadre de commande. Quand j'évoque la façon dont les idées des acteurs peuvent s'entrelacer entre elles, en particulier de l'architecte et du scénographe, le lecteur et moi euh, avons déjà en tête le fait que tout ça, c'est conditionné par des cadres de commande.
0: Mmh.
2: Et finalement, bah, je chemine, je chemine jusqu'à être ce petit personnage qui peut regarder tout ça de loin, à la fin de la thèse <rire> en quelque sorte et donc ce dessin là il m'a beaucoup aidé et il était un préalable à la construction finale du plan de, de toute la, la, la deuxième partie et euh, je me suis servi finalement et pour conclure sur cette question du dessin certes c'est un moyen de communication dans le manuscrit de la thèse et l'idée c'est que ce soit une recherche qui se lise et qui se montre mm -hmm. aussi mais je m'en suis aussi servi par exemple lors de la campagne d'entretien euh, comme un outil qu'on pourrait euh, comparer à ce que à ce que Combessi euh, qu nomme la relance dans l'entretien semi-directif mmh. euh, sauf que cette fois c'est une relance dessinée et en fait j'ai partagé mes dessins celui, surtout ceux du premier type dont je parlais c'est à dire les dessins euh, qui parlent de façon générale des problématiques du projet de musée qui pointent des paradoxes qui parfois sont un peu drôles parce que caricaturaux bah, je m'en suis servie en les montrant aux acteurs au fil de l'échange quand je voyais que les sujets arrivaient parfois euh, et, et, et en fait c'est un, un moyen de les faire réagir sur ces sujets là sans poser moi-même des questions qui, auraient, qui seraient sorties de la forme d'impartialité qu'on doit nécessairement avoir dans un entretien semi-directif. C'est-à-dire mmh. qu'on ne pose pas une question en induisant la réponse. Mmh. Euh, et les dessins, eux, pouvaient agir de façon différente. C'est-à-dire que je, pas dis, je, voilà, mmh. je disais rien, mais souvent ça, ça, ça faisait réagir les personnes et qui, qui me parlaient, soit au regard du projet particulier dont on était en train de parler, soit en général du point de vue de leur perception du projet et de la et de la conception ça les faisait réagir sur des questions j'ai par exemple le problème de les œuvres pondéreuses c'est un personnage enfin une sculpture qui traverse le sol parce qu'on n'avait pas prévu la bonne charge au sol <rire> et ça bon voilà c'est ça, ça peut ça peut ça peut faire rire aussi pendant l'entretien mais ça pose des questions puis je peux j'ai pu me retrouver par exemple avec des acteurs qui me disaient bah oui mais justement on a on a dû réfléchir à l'arrivée de l'œuvre depuis le camion et la façon dont on allait pouvoir traverser le bâtiment et s'assurer que depuis les monts de charge, on arrive à la salle d'expo qui était de l'autre côté. Et donc, ça impliquait de configurer le bâtiment de telle et telle manière. Ces choses-là, ou, ou, des, ou des dessins qui parlent aussi de la position de l'institution muséale dans la ville, sa capacité à agir comme un signe culturel ou au contraire à être beaucoup plus discrète. Et ça, ça a été, ça a été très intéressant dans mes entretiens qui ont porté sur le Musée des Beaux-Arts de Lausanne, avec le directeur du musée, avec les acteurs du projet, pour comprendre euh, finalement comment on en arrive à produire une forme architecturale qui est un des premiers véhicules du récit institutionnel du musée, récit qui va ensuite se, 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 se décliner et, se, et devenir beaucoup plus particulier dans son rapport aux œuvres. Mmh. Voilà, donc c'est toutes ces façons-là d'utiliser de, le, le dessin.
0: Euh, et alors Charlotte, donc, du coup sur cette question de la méthode euh, mmh. euh, et du suivi euh, de la recherche, J'aimerais bien que vous décriviez notamment voilà,
1: comment on crée ces ambiances, euh, euh, voilà, revenir un petit peu sur les différentes étapes. Mais pour, euh, pour parler des méthodes, je voulais, je voulais commencer en, en, justement en, en rebondissant sur ce que disait Marina, sur l'aspect simultané. Je trouve que justement, euh, en tout cas, euh, encore une fois, que ce soit la cifre ou ma recherche ou juste euh, mon, mon, exp, mon expérience de la, de la recherche euh, dans un bureau d'études, c'est vraiment cette dimension de simultané. Simultané des méthodes. Euh, des développements euh, de la recherche, du projet, et qui se nourrissent entre elles. Et il y a vraiment cet aspect, je trouve, comme le disait Marina, d'on ouvre une porte, on revient en arrière. Donc des allers-retours qui viennent se nourrir. Et, euh, et mes méthodes, en tout cas, à chaque fois, se sont, se sont nourries au fur et à mesure. Donc, euh, par exemple, donc dans mon cas, l'idée de l'anticipation des ambiances sonores euh, d'une ville décarbonée, dans un cas concret, donc, qui est le projet du Macrolobé à, à Villeurbanne, Ma première, la première question que je me suis posée, déjà, c'était comment anticiper, pourquoi anticiper euh, Donc déjà, pour répondre au pourquoi anticiper, là, c'est tout l'aspect, justement, euh, de, de l'insatisfaction euh, de, des gens dans le logement collectif, que ce soit en ville dense, comme euh, parfois, d'ailleurs, on a pu l'observer euh, euh, en... En, en campagne, ça, ça a été euh, étudié dans de, une publication du CIDB qui s'appelle « L'état de notre environnement sonore, un marqueur de notre qualité de vie », qui a été euh, publié en 2014. Donc déjà, le, le répondre à un enjeu, on, on l'a pressenti dès le début, et, euh, et ça, c'était assez facile d'y répondre. Par contre, le « comment anticiper », là, on vient dans une dimension temporelle euh, et scientifique qui peut avoir de nombreux développements et de nombreuses méthodes. Donc nous, on a fait le choix, en tout cas, pour, pour anticiper, en abordant, on peut dire, le passé, le présent et le futur de différentes manières. Sur la dimension passée, on, on a voulu aborder cette notion-là, justement, de, de comme je disais tout à l'heure, du vécu sonore. Qu'est-ce qu'on pouvait retenir du vécu sonore des habitants dans différentes typologies architecturales Sans être exhaustif, on ne pouvait pas refaire l'histoire de tout le vécu sonore des typologies architecturales. Mais en tout cas, de, de, de voir dans les différents rapports de recherche qui ont pu euh, être notamment euh, publiés par, euh, par le Cresson. Donc moi, je me suis beaucoup euh, appuyée sur notamment euh, sonorité, sociabilité, urbanité et aussi euh, les indicateurs de l'identité sonore d'un quartier. Donc ça, ce sont, il y en a, a d'autres, mais en tout cas, ce sont des rapports de recherche qui traitent justement de ce vécu sonore dans différentes typologies. Et donc ça, ça a permis de, de, de retenir différentes choses qui nous intéressent. Encore une fois, nous, notre cadre d'approche, c'est l'interaction entre le dedans et le dehors. Donc si on part de, ce, de, de cette approche-là, on peut retenir notamment du vécu sonore des habitants, l'importance des sons extérieurs qu'ils peuvent percevoir depuis leur logement. Donc ça déjà, ça conditionne beaucoup de choses. Il y a aussi la manière dont les sons s'agencent entre eux. Donc comment les sons émergent par rapport au bruit de fond, comment un son peut en masquer un autre et aussi, comme je le disais tout à l'heure, le sens inverse, du dedans vers le dehors, l'importance des sons domestiques qu'on perçoit dans les espaces extérieurs. Et pour aborder euh, cette notion-là, il y a deux, deux méthodes qu'on a, qu a mises en place qui sont déjà l'étude des effets sonnants. Les effets sonnants, un, un ça a été un des points développés par euh, le, le laboratoire dans lequel je suis, donc l'équipe Cresson de, du laboratoire AAU qui a été théorisé notamment dans euh, à l'Écoute de l'Environnement, le répertoire des effets sonores. Donc l'effet sonore, et je cite, en fait, il, il permet un discours général sur les sons mais il ne peut se passer d'exemple. Il s'agit de la manifestation d'un phénomène qui accompagne l'existence de l'objet. En ce sens, l'effet n'est pas un, un objet lui-même. En fait, l'effet sonore, c'est ce qui permet d'aborder de, de, et de définir la perception sonore qu'on a un espace en mettant de la distance par rapport au signal sonore c'est à dire que par exemple on peut parler d'un signal sonore une voiture qui va être perçue dans un espace mais l'effet sonore et c'est là où ça permet justement d'amener la dimension architecturale et pas uniquement euh, permet d'apporter énormément d'informations sur l'espace donc par exemple on a l'effet de réverbération qui est un effet que quasiment mmh. tout le monde connaît mmh. mais ce que développe justement le répertoire des effets sonores c'est une approche euh, pluridisciplinaire de la perception de l'espace sonore il peut y avoir des effets euh, qui sont plus scientifiques, acoustiques, mais aussi, euh, parfois, justement, aussi euh, musicaux. On a notamment l'effet staccato, qui permet de décrire, en fait, un espace dans lequel chaque signal sonore est identifié de manière, euh, justement, euh, individuelle. Par exemple, je disais tout à l'heure, l'agencement des, des sons les uns par rapport aux autres. Est-ce que, par exemple, dans une typologie donnée, euh, l'espace permet aux habitants d'entendre distinctement une voiture, un chien qui aboie, des enfants qui jouent dans le cœur du dos, Et comment ça peut venir justement influencer le, leur perception de, de l'espace extérieur, de leur logement, mais leur confort sonore mmh. et leur vécu sonore. Donc vraiment, la notion d'effet sonore est, est au cœur de toute notre démarche parce qu'elle permet justement d'amener dans l'anticipation une dimension plus générale de se dire on va anticiper par rapport euh, à un vécu sonore lié à la morphologie architecturale quels que soient les sons qui peuvent venir dans cet espace encore une fois des sons domestiques euh, des sons de mobilité euh, ou des sons de, de la nature notamment. J'aurais bien aimé que vous euh, décriviez juste euh, quelques autres
0: effets dont on a parlé. là. Il euh, y avait l'effet ubiquité, oui. voilà, euh, de rémanence, d'anticipation. Enfin, peut-être pas tous, mais un, un ou deux autres, parce que c'est intéressant,
1: de, comme ça, ça nous permet de nous projeter. Donc, par exemple, on a, donc, comme je disais tout à l'heure, l'effet de réverbération. Lui, c'est un oui. effet qu'on a quasiment tous expérimenté, donc il n'y a pas forcément besoin de le, de le redéfinir ici. Mais ce que je trouve intéressant, c'est l'effet, par exemple, de masque. L'effet de masque, c'est. Euh, il, il peut être lié à la dimension géométrique comme à la dimension sonore. La dimension géométrique, par exemple, on peut dire qu'un bâtiment fait un effet masque par rapport à un autre contexte. Par mmh. exemple, une tour va faire un effet masque par rapport entre la rue et le cœur d'îlot. Mmh. Donc il va y avoir ce, cet effet masque va se coupler à un effet par exemple de filtrage. L'effet de filtrage, c'est la modification du spectre sonore euh, qui va être perçue différemment. En reprenant un exemple. Euh, ce que j'ai pu observer dans beaucoup de cœurs d'îlots qui étaient assez protégés euh, de la ville justement par euh, la, la typologie architecturale, les mobilités, euh, donc les voitures, les bruits de transport terrestre étaient filtrés, on entendait beaucoup moins les basses fréquences on entendait plus les sons aigus et plus les émergences ponctuelles, plutôt que d'avoir mm -hmm. un son continu et une nappe euh, continue justement de, de la ville ou de la rue ou de l'avenue. On avait la des sirènes plus... des pompiers, par exemple. Celle-là arrive toujours à venir, à revenir dans l'îlot, mm -hmm. alors que le roulement, par exemple, des pneus sur euh, l'avenue la, et donc le, le son plutôt des basses fréquences a tendance à être filtré par le lieu. Mm -hmm. Un autre effet qui est assez intéressant et qui intervient énormément justement dans le vécu euh, des habitants, dans leur perception du lieu, c'est l'effet d'ubiquité. Qui s'oppose à l'effet de staccato. Mmh. Donc, l'ubiquité, qui peut du coup définir un milieu plus à dimension ubiquiste, comme vous le disiez, c'est justement lié aux conditions spatio-temporelles de propagation et qui marquent en fait la difficulté, voire l'impossibilité de localiser une source. Mmh. Par exemple, euh, et ça peut perturber justement le, le vécu sonore et le confort sonore d'un habitant, le fait d'entendre euh, une voiture, d'identifier qu'elle vient de l'avenue qui, qui jouxte le logement ça peut être quelque chose qui, qui, qui vient justement dans un vécu sonore quotidien assez banal et qui rassure euh, une personne. Mmh. Mais le fait d'entendre par exemple tout d'un coup euh, un son euh, euh, qui peut émerger de manière inopinée mais surtout qu'on n'arrive pas à localiser. On va avoir par exemple une discussion mmh. mais on ne va pas pouvoir localiser euh, le fait qu'elle vienne d'un voisin juste au-dessus de chez nous, d'en bas du cœur d'îlot, dans la rue et on entend par exemple des, une, alter, une altercation et des sons beaucoup plus forts de discussion. Là, ça peut créer un inconfort, justement, et un rapport à l'extérieur complètement différent. Mmh. Donc l'ubiquité, qui est à l'opposé, donc le staccato, comme je disais tout à l'heure, une capacité de l'espace à nous faire identifier la provenance des sons et aussi une manière individualisée des sons les uns par rapport aux autres, on va pouvoir entendre très distinctement, justement, euh, que telle voix va venir de tel endroit dans l'espace et ça va nous construire euh, justement l'espace le, dans notre imaginaire, dans notre perception sans même voir la source sonore mmh. euh, de manière complètement différente parce que ce qui est aussi important justement à, à, à retenir c'est que l'opposition ou la complémentarité entre la vue et l'écoute est toujours justement revient très souvent dans la, la perception, l'anticipation et le vécu d'un espace. Mmh. Donc ce qui est intéressant justement dans les effets sonores c'est que ça ramène justement une dimension de l'espace euh, dans, dans toutes les perceptions sonores. Donc ça, c'est une qu'on a, qu a beaucoup, euh, qu a beaucoup euh, une référence et une méthode qu'on a beaucoup utilisée dans notre démarche. L'autre démarche qu'on a, qu a mis en place, justement, euh, dans... Mais alors,
0: comment on met ça en place euh, dans On a parlé du passé, voilà, passé présent, futur. Et sur la partie future, comment, euh, comment est-ce qu'on crée les sons de demain, de demain, de la ville de demain, quoi
1: bah Alors, ça, justement, pour, le, pour le, le, ce qu'on entendra demain, donc ça, on est parti de différentes méthodes. La première, déjà, c'était, euh, en fait, de faire une étude des tendances actuelles. Et de ce qu'on appelle les, les, les facteurs influençants. C'est-à-dire, mmh. qu'est-ce qui peut changer notre ambiance de demain Qu'est-ce qui, qu qui peut intervenir dans l'évolution de notre, notre ambiance de demain Et je rappelle que nous, on est vraiment dans le cadre d'une métropole décarbonée dense. Mmh. On est ville urbaine en proximité de Lyon. On n'a pas l'ambition de, de, de se projeter les ambitions de demain, quelle que soit la ville, quel que soit aussi le pays. Donc, on est vraiment aussi déjà dans, dans cette dimension-là. Et, euh, et pour donner un exemple. Dans, dans cette méthode justement de projection et de, de mise en place de différents scénarios sonores on s'est intéressé à l'évolution des mobilités de, dans nos villes de demain parce qu'on a comme je disais tout à l'heure des, des, des émergences ponctuelles qui viennent qualifier un espace que ce soit des voix ou des sons de la nature mais les sons des mobilités trament vraiment notre perception du paysage sonore et sont amenés euh, à évoluer quand on pense justement aux enjeux environnementaux et au réchauffement climatique mmh. donc là on s'est intéressé par exemple justement à euh, comment vont évoluer euh, le, les moteurs thermiques vers les moteurs électriques qu'est-ce mmh. que ça va changer dans notre perception euh, du son donc on s'est intéressé à l'intensité sonore mais pas uniquement parce que la, la, grande, justement, la, la grande dimension sonore qui, qui influe euh, notre perception du paysage c'est l'aspect spectral comme je disais tout à l'heure sur, euh, sur les voitures et le, la notion de filtrage mmh. la notion de basse fréquence de sons aigus, c'est quelque chose qui pourrait être amené à, à beaucoup justement changer parce qu'avec la disparition du, du moteur thermique, on, perd, on va sûrement perdre justement ses basses fréquences avec euh, une absence de, de basses fréquences et plutôt des sons aigus comme on disait tout à l'heure, des sirènes, des klaxons et ça veut dire qu'on on va justement sûrement euh, évoluer vers... Euh, une, un paysage sonore qui sera beaucoup moins, en fait, euh, continu et beaucoup plus par émergence de vagues ponctuelles. Mmh. C'est-à-dire que euh, on a un autre phénomène, en dehors de l'électrification des moteurs, on a un autre phénomène qui se développe de plus en plus, euh, dans enfin, deux autres phénomènes. Euh, L'utilisation la, la, des mobilités douces pour les déplacements individuels qui mmh. est euh, promu dans toutes les grandes villes de France actuellement, mais aussi le report des déplacements individuels vers les déplacements collectifs. Donc, en gros, la voiture va, enfin, est amenée à disparaître de plus en plus des villes pour se reporter vers les tramways, les bus, le train. Mm -hmm. Et ça, en fait, ça change complètement euh, la perception de l'ambiance sonore, justement, dans cette notion temporelle. Comme mm -hmm. je disais tout à l'heure, on on va, on va, c'est ce qu'on imagine, en tout cas, on va passer d'une trame continue à des émergences par vagues qui seront peut-être plus fortes, mais entre ces moments-là, qu'est-ce qui va se passer et c'est là où, justement, euh, on, on a développé différents outils qui sont des méthodes. Donc là, on n'est plus, plus sur l'anticipation, on peut dire euh, l'élaboration de scénarii. Là, on est vraiment sur, justement, euh, qu'est-ce qu'on va entendre, comment composer ces, ces, ces ambiances sonores. Et là, ce qu se, le, les méthodes qu'on a mis en place, donc euh, déjà, euh, c'était euh, bah, la, la captation de beaucoup, euh, de, enfin, dans de nombreux terrains existants pour avoir une approche euh, par justement les, différents, euh, les différentes émergences, les différentes compositions de, de, de l'espace qui, qui pourront être euh, celles justement du macrolobé lobé puisqu'encore une fois, je disais tout à l'heure, on ne peut pas avoir l'ambition de projeter et de faire entendre toutes les ambiances sonores de demain. C'est forcément des approches qui vont être des hypothèses ramenées à un cas et des, et des orientations même esthétiques. Et donc nous, l'idée, c'est que euh, donc on, voulait, on, on veut proposer, on veut faire entendre ces futures ambiances du macrolobé donc, ce que, ce que j'ai réalisé, c'est déjà une étude très détaillée euh, du programme du Macrolo B, une étude de la typologie, de, de, la, de la morphologie architecturale, comme je disais tout à l'heure, des différents dispositifs euh, qui peuvent moduler l'écoute entre le dedans et le dehors. Et j'ai réalisé toute une série de captations de terrains euh, qui pouvaient être soit des terrains qui avaient une proximité architecturale de ce macrolot. Mm -hmm. Donc là, je suis allée dans différents Macrolo euh, différents îlots qui ressemblent, en tout cas, qui vont ressembler à, à ce projet, et après l'approche par euh, l le programme. L'approche comparative par ce ouais. l'approche mmh. Et aussi l'approche, après, de référence par le programme. Mmh. Par exemple, dans le futur macro -lobé, il y aura de l'agriculture urbaine. Mmh. Donc c'est quelque chose qui est en vogue dans très nombreux projets, mais qui questionne sur, justement sur le vécu sonore et les ambiances que, ce, que ça va rapporter à proximité du, du logement. Et donc là, j'ai mené de très nombreuses... Très nombreuses sessions de, de captation et de mesure acoustique, mais aussi justement de captation euh, sonore, d'enregistrement, dans des lieux d'agriculture urbaine dans Paris, euh, que ce soit euh, euh, au bois de Vincennes, ou sur la toiture de l'Opéra Bastille, ou encore sur les Champs-Élysées, ou euh, au parc des expositions. Et en fait, à travers toute l'élaboration de cette banque sonore-là, que ce soit à la fois, justement, comme vous le disiez, de la comparaison typologique ou, euh, ou de la référence, en tout cas, de, de programme ou d'usage, ça m'a permis de mettre en place différents scénarii par rapport au macro lot Donc nous, ce qu'on qu s'est dit, c'est qu'on voulait justement avoir différents lieux qui nous intéressaient, à savoir des loggias, une loggia sur Cœur une loggia sur rue, euh, dans, la, euh, dans laquelle il y aura un futur tramway. Un étage type, j'imagine Un étage donc. type, Oui. Mmh. Euh, en gros à chaque fois c'est des étages intermédiaires parce que c'est des bâtiments de 11 étages mais on s'est mis à, au cinquième, au sixième niveau. Parce que mmh. ce qui est intéressant c'est que c'est un niveau à partir duquel on, on se distancie un peu plus de la ville. Donc on a cette rumeur urbaine un peu lointaine mais on entend encore la ville par ses émergences. Mmh. Et après on a pris deux positions justement euh, en altimétrie différente. Le cœur d'îlot avec la prairie, l'agriculture urbaine, il y aura aussi des coopérateurs, des potageurs. Donc ça est, on est sur un îlot à mètres 50 du sol. Donc on a différentes choses qui se passent, comme je disais tout à l'heure, l'effet de filtrage, les basses fréquences, différents effets de réverbération, d'ubiquité, à doser par rapport justement à nos, à nos hypothèses. Et la dernière bande sonore, c'est une toiture partagée au 14e étage. Mmh. Donc c'est justement pour se situer à différentes altimétries du, du projet, et composer ces bandes sonores par justement ces captations que j'ai faites, en croisant avec euh, les, les, les entretiens sur écoute réactivés qu que j'ai menés sur un macrolo existant et les vécus sonores dans ce qu'on a tiré du passé. Et surtout, la dimension qu'on ramène euh, là-dedans, c'est les simulations acoustiques, les simulations plus, on pourrait dire, à dimension scientifique, où là, on essaie justement d'aller au-delà de la réglementation et de comprendre euh, ce, qui va, ce qui peut induire, comme je disais tout à l'heure, les, les facteurs influençants, ce qui peut induire sur notre perception et sur nos scénarios sonores pour préciser justement ces, ces compositions de bandes sonores euh, via des, des hypothèses acoustiques. Par exemple, euh, on a sur... Euh, là, ce qu'on est en train d'affiner de, de, sur la bande sonore de la loggia côté, euh, côté rue, justement, avec un tramway qui passe, c'est de faire des simulations pour savoir à, de, dans quelle mesure, par exemple, le passage d'un tramway pourrait masquer euh, des voix sur la loggia. Et mmh. se poser la question, en fait, est-ce que l'usage projeté architectural de cette loggia, à savoir par exemple un moment de convivialité de deux ou trois personnes qui vont discuter sur la loggia, sera ou pas réaliste mm. Est-ce qu'on va, à un moment où, le moment où le tramway passera, est-ce qu'on va s'entendre discuter Ou est-ce qu'on va marquer un temps de pause et discuter après mm. Et quand il n'y a pas de tramway, quelle sera l'ambiance sonore qui sera perçue depuis cette loggia mm. Donc ça, on recale en fait, ces, ces compositions euh, qui ont été que j'ai faites à travers, comme je disais tout à l'heure, les captations et les études de, de différentes typologies, on les recale, en fait, par des hypothèses scientifiques de simulation acoustique.
0: Mm. Donc après, ça a interagi avec le, le projet, du coup. Euh, C'est ça. Et et il faut et que ça arrive relativement en amont, finalement, pour pouvoir, oui. euh, pouvoir adapter. Euh, parce que là, ça joue, par exemple, directement sur les façades, etc. Or, on sait que, pour nos dépôts de PC, bah, on, la, la façade est, est, est un élément... Euh, euh, qu'il faut qu'on ait acté et qui doit être validé euh, par la mairie, etc. Donc euh, ça, doit, ça doit arriver quand même assez en amont
1: du projet. Mais nous, ce qu'on ce qu vise, c'est que si on prend l'exemple de la bande sonore, euh, l'idée que, que je défends, c'est que la bande sonore pourrait demain servir autant à la conception d'un projet qu'une perspective. Mmh donc ça a ses avantages et ses inconvénients si on ne peut pas aborder la bande sonore et l'anticipation sonore avec une exactitude scientifique mmh. ou une exactitude même d'un réalisme on est forcément dans un scénario dans de la fiction, on se rapproche de, du projet mais on est forcément dans une fiction la bande sonore nous les, les différentes bandes sonores qu'on a conçues ne sont pas arrivées au moment du concours le concours avait déjà été gagné donc la, la les formes architecturales avaient été déjà euh, arrêtées et n'ont pas beaucoup évolué. Par contre, euh, je reviens à une des questions que vous m'aviez euh, évoquées, enfin ce qu'on avait évoqué tout à l'heure sur les matériaux, et là vous venez de le dire encore, les bandes sonores pourraient, parce que même si le PC a été déposé, on peut faire varier différents matériaux. On a maintenant des matériaux qui peuvent avoir une esthétique similaire mais, pas les, les mais avoir des performances acoustiques différentes. Il mmh. euh, y a beaucoup d'avancées et d'innovations justement sur, sur les matériaux qui permettent de remoduler l'écoute avec un rendu euh, on pourrait dire Esthétique. un rendu permis de construire mmh. identique. Mmh. Donc l'avantage de ces bandes sonores si, on les, si on, les, on les aborde à différentes étapes, je pense que au moment du concours, elles permettent déjà de prendre en compte des enjeux qui vont arriver dans le projet notamment comme je disais tout à l'heure, est-ce qu'on va pouvoir s'entendre discuter sur une loggia au passage en tramway mmh. à savoir que la réglementation acoustique par exemple euh, se base sur euh, des classements de, voix, euh, de des classements sonores des voix routière qui n'intègre pas les évolutions d'un projet. Là, typiquement, en fait, c'est par l'anticipation euh, qu'on a intégré le tramway dans nos simulations qui, si on avait été sur l'aspect réglementaire, n'auraient pas été dans le projet en fait, mm -hmm. puisque c'était aussi en concertation au niveau de la ZAC. Mm -hmm. Donc en fait, la bande sonore au moment d'un concours peut justement permettre de mettre en avant les enjeux qui vont arriver dans le projet. La bande sonore, après, est vouée à se préciser avec les simulations acoustiques qui ne peuvent venir et s'implémenter dans ce, cette construction-là qu'au fur et à mesure des hypothèses de conception mmh. parce qu'on avance aussi en fonction de la conception architecturale, il y a des hypothèses qui se précisent même les usages peuvent parfois justement évoluer en fonction de la conception, donc l'avantage de cette méthode là, de la, de la bande sonore c'est qu'elle peut venir se préciser au même titre qu'on partirait d'une perspective jusqu'au dessin beaucoup plus précis d'une ambiance d'un logement au fur et à mesure du projet ouais, une émission
0: d'Arte Charpentier présentée par Sophia Verguin. Rendez-vous sur notre site internet arte-charpentier.com, rubrique Perspective, pour retrouver
1: podcasts et articles sur nos sujets de recherche. A très vite